0: يعني فينا نعتبر ان الثوره السوريه كان لها فضل كبير بتعزيز ثقافه المجتمع المدني وخلق منظمات مجتمع مدني ناضجه حازت على مصداقيه مقبوله من قبل المجتمع المحلي على الارض وايضا ثقه اطراف دوليه رات فيها شريك لتنفيذ برامج وأيضاً رسم سياسات لمستقبل سوريا
1: وهذا كان بيستلزم التغاضي عن أشخاص فاسدين أو متحرشين أو ما لهم علاقة بالثورة ما بتفهم أصلاً ليش في بعض الناس إلى الآن موجودين بمواقعهم على الرغم من أنه فساد صار مشهور علني لكن بيقولوا لك ما بينشال ليشيلوا اللي دعموا
2: في أيلول 2019 أعلنت الأمم المتحدة رسمياً تشكيل اللجنة الدستورية المعنية بكتابة دستور جديد لسوريا تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2254 الذي تم تبنيه قبل ما يقارب الأربعة أعوام من ذلك وأصبح المنطلق الأساسي الدولي للحل في سوريا اللجنة المعنية بكتابة دستور سوريا وبالتالي تحديد مستقبل البلاد تقسم إلى ثلاثة مجموعات رئيسية مجموعة النظام السوري التي ينتدبها بشكل مباشر ومجموعة تمثل المعارضة ويتم ترشيحها من قبل الهيئة العليا للمفاوضات والمجموعة الثالثة بيضة القبان تمثل المجتمع المدني السوري وتختارها الأمم المتحدة تمثل مشاركة المجتمع المدني السوري بدخولها المباشر بالعمل السياسي والمفاوضات جنبا إلى جنب وعلى نفس مستوى وفدي المعارضة والنظام اعترافاً واضحاً وصريحاً بحضور ووجود المجتمع المدني ومؤسساته وشخصياته وهو اعتراف نابع من دوره الكبير والهام بالمجالات الإغاثية والإنسانية والإعلامية والطبية والحقوقية وغيرها وهو في الوقت نفسه دور لم يستطع أن يكف عن المجتمع المدني الكثير من الاتهامات بمختلف أنواعها كالفساد الإداري والمالي أو بالعمالة للنظام والخارج او حتى بعض الاتهامات الاخلاقيه الاخرى انا احمد حذيفه وهذا بودكاست سوريا العظيمه من انتاج نون بوست وفي هذه الحلقه نبحث حال المجتمع المدني السوري ما هو وكيف نشا وتطور وما هي ادواره وما اهميتها بعد الثوره السوريه وما صحه الاتهامات الموجهه لشخصياته ومؤسساته أصدف في هذه الحلقة بهجة حجار المدير التنفيذي في وحدة المجالس المحلية وروان سامح وهي ناشطة وعضو مؤسس في عدة منظمات تعليمية تنموية (تصفيق) (تصفيق) لنسأل بداية ما الذي نعنيه عندما نقول المجتمع المدني أو بمعنى آخر ما هي المحددات التي تطلق على أي مؤسسة أو جسم ليصبح داخلا في تعريف المجتمع المدني دعونا نستمع الى بهجه حجار
0: المجتمع المدني بشكل العام هو عباره عن انشطه تطوعيه مدنيه لخدمه لخدمه المجتمعات المحليه التي تتواجد فيها بينما منظمات المجتمع المدني هي عاده المنظمات الغير حكوميه وغير الربحيه اللي إلى وجود بالحياه العامه وبتعبر عن اهتمامات وقيم أعضاءه وقيم الآخرين في هذا المجتمع المحلي التي تنتمي إليه. وعادة تستند إلى مصالح وقيم واعتبارات أخلاقية وثقافية وسياسية وأحياناً دينية أو حزبية.
2: أما عن تطور المجتمع المدني في سوريا قبل الثورة فيرى بهجة أنه مر بثلاثة أطوار متمايزة. الصعود في مرحلة بناء المجتمع والدولة وما بعد الاستقلال ثم التراجع والهبوط في مرحلة حكم حزب البعث وصولا إلى صعود محدود وضئيل بعد وصول بشار الأسد إلى السلطة مطلع الألفية
0: لا شك بسوريا كان هناك مجتمع مدني قبل البعث كان هناك مجتمع مدني متطور وإلا دور. حقيقة من بعض أو خلينا نقول بفترات بدايات القرن العشرين كان في نضوج للمجتمع المدني وأخذ أدوار كثير كبيرة في بناء المجتمع ومرحلة بناء الدولة وأيضا صنع الاستقلال ومن ثم عملية التحول الديمقراطي اللي كانت في منتصف القرن العشرين ما قبل فترة الوحدة ومن ثم حكم البعض تراجع دور المجتمع المدني في مرحله البعث الى مستوى متدني جدا وما كان في دور حقيقي للمجتمع المدني عدا بعض المحاولات البسيطه واقتصر دوره على جمعيات خيريه اهليه محليه بالكامل فممكن كان يكون في جمعيات واصلا هاي الجمعيات كانت تاسيسا ما قبل البعث وترخيصها. فاستمر عملها بعمل خيري بحت ولكن دائما محدود ومراقب وبشكل اساسي من السلطات الامنيه من الامن بشكل خاص. وهذا اثر على دور المجتمع المدني وثقافه المجتمع المدني عند الشعب السوري. ب بدايات القرن الـ 21 بعد الـ 2000 كان في هناك عده محاولات خجوله أه وشجاعة من بعض الشباب السوري بمحاولة التغيير عبر تغيير واقع محلي عبر مبادرات وجهت بال2003 وال2004 بشكل خاص بدور تجربة دارية أه تجارب أه بسيطة في حلب أه وأيضاً في أه الحسكة ودير الزور هذه المبادرات كانت أه أه بتعنى بجانب احيانا البيئه، احيانا النظافه، احيانا خلق الوعي المجتمعي ولكن لا شك كانت السلطات الامنيه لها راي اخر في هذا الامر وقمعته منذ البدايات وتعرض عدد من اعضاء هذه المبادرات للاعتقال بمراحل لاحقه بال 2005 يعني حاول النظام ضمن محاولة إظهار الانفتاح وأيضًا التطوير إظهار مساحة لعمل المجتمع المدني ولكنها أطرت تحت مظلة ما يسمى الأمان السورية للتنمية التي ترأسها أسماء الأسد، فلذلك. تم يعني ظلت هذه المحاولات تحت نظر السلطة وضمن الأطر والسقف المحدد من السلطة
2: مع نهاية العقد الأول من الألفية عام 2011 اندلعت الثورة السورية والتي كانت مرحلة فارقة في تاريخ المجتمع المدني السوري من حيث التطور والنضج حسب ما يرى حجار وهو راي توافقه به روان سامح
1: سوريا ما قبل الثوره ليست كما هي بعدها فينا نقول تماما انه بعد الثوره عشنا تجربه ان نكون مجتمعا مدنيا بقدر ما هو انجاز بقدر ما كان فيه مطبات كبيره هي في الحقيقه انعكاس لسلسله مشكلات واجهتنا ومنعتنا من الوصول للحلم الاكبر يلي كان في داخلنا من بدايه الثوره وهو تحقيق الحرية والعدالة للإنسان السوري
2: ولكن كيف تشكل المجتمع المدني السوري بعد الثورة بالضبط؟ وكيف تطور؟
1: فينا نقول أنه في سوريا ما قبل الثورة لم نكن نملك مجتمعا مدنيا حقيقيا بمعنى وجود مجموعات فاعلة دون تقييد نشاطها أما بالإغلاق أو بالاعتقال باستثناء مبادرات قليلة كانت مقيدة ومحدودة بالإضافة للسماح لبعض الجمعيات الخيرية ولكن أيضاً برقابة شديدة لكن لا يعني أنه لم يكن هناك وعي للواقع من فئات من الشعب السوري. هذا الوعي بالضبط هو اللي أدى لانطلاقة الثورة السورية يلي بحد ذاته ما كانت ثورة التجمعات مدنية منظمة كنتيجة منطقية للي حكيناه وإنما تشكل الحراك الشعبي من قبل أفراد في الغالب مثلي ومثل كتير شباب ثوريين ما كانوا اختبروا وتدربوا على العمل المجتمعي لكن حاولوا تنظيم انفسهم ضمن تنسيقيات. فينا نقول انه هي التنسيقيات كانت اولى الاشكال التنظيميه الواسعه وغير المقيده للمجتمع المدني السوري. طبعا هي واسعه ولكن في نفس الوقت سريه بمعنى انه ادوات وصولها لباقي افراد المجتمع كانت محدوده. هي التنسيقيات حاولت تنظم نفسها وتطور نفسها بشكل اكبر ووصلت ل فينا نقول اتحاد عام لها وخلينا نسمي انه هي أفضل ما وصل إليه التنسيق في مجتمع المدني السوري فيما بعد الثورة السورية وقبل تحرير المناطق مع بدء التحرير صار عندنا تحول جذري لأنه اضطر شباب الحراك أنهم يختاروا إما البقاء تحت سلطة قمعية صارت أكثر تغولاً والحل الأمثل بهالوضع هو السكون التام أو الذهاب للمناطق المحررة وإكمال المسير هذا المسير اختلف جداً لأنك قبل كنت بتطلع كمعارض ضد الدولة الآن صار عندك أرض أنت لازم تكون فيها بديل للدولة لازم تسد الفراغ الكبير خدمياً وأمنياً ومن المتوقع أيضاً أنك تمارس أفكارك يلي طلعت بالبداية لأجله وتحققها على أرض الواقع يعني بالآخر لازم نشوف المناطق المحررة هي مثال للمجتمع يلي تحققت فيه العدالة والمساواة يلي الثوار بيحلموا فيها على نفس الصعيد صار الحفاظ على المناطق ضرورة ملحة جدا وهذا أدى أنه تحول كتير من شباب الحراك المدني لعسكريين حتى يحموا هاي المناطق من أنه يعمل النظام فيها مقتل كبير وهنا بدأت مجموعات العمل المدني الطوعية تحاول ضمن الموارد المتاحة ملء الفراغ
2: ومنذ ظهور المناطق المحررة ازدادت التحديات الواقعه على عاتق المجتمع المدني السوري وتضاعفت المسؤوليات المطلوبة من جانبه كبديل عن غياب الدولة ومؤسساتها مما فتح باباً جديداً وفارقاً في مسيرته إنه باب الدعم الدولي
1: تدحت مستشفيات ومدارس وتم تم تقديم الدعم الإغاثي والغذائي للناس لكن بما أن نطاق العمل كان أكبر من الاستطاعة لذا كان لابد من الاعتماد على مصادر دعم قوية وأكثر ديمومة هي المصادر كانت تجي غالبا عن طريق الكيانات السياسيه يلي بدات تمثل الثوره السوريه وتاخد اعترافات دوليه ودعم كبير. لم يكن هناك اليات تمثيل عادله. وما بعرف ابدا كيف تصدر المشهد بعض الشخصيات التي لم يجمع عليها او اللي بنعتقد تماما نحن كثوار انها لم تسخر الدعم الذي جاء ضمن خط. متفق عليها على الاقل من قبل مجموعات العمل المدني ومن قبلها. مجموعات العمل المدني في هذا الوقت كانت منغمسه ومستغرقه تماما في العمل على الارض. الغالب اللي صار انه احيانا كثيره هاي الشخصيات كانت عم بتمثل الدول الداعمه وتطبق ما يفرض عليها من اليات لصرف الدعم. يعني فينا نقول انه توجيه الدعم كمان هو كان من فوق لتحت. ما كان في خيار للارض كبير فيه. وهي برايي من اهم مشكلات عمل المجتمع المدني في سوريا ما بعد التحرير بدات برامج تدريب على اداره المناطق وانشاء المجالس المحليه وبقدر ما صار عند شباب الحراك المدني خبره وطموح بقدر ما كانت عراقيل الجهات السياسيه العليا وبعض الجهات العسكريه تكبر والتباعد يزيد اضافه الى ذلك انه هؤلاء الشباب انفسهم في الغالب انقطعت مصادر دخلهم وفقد كتير منهم وظائفهم فصاروا بحاجة أن يكون إلهم مصدر معيشي هذا الشيء بالضبط هو اللي أدى خلينا نقول لتثبيت الوضع الراهن وبوجود دعم جيد بالإضافة لمؤسسات أجنبية قررت تفتح مكاتب إلها في الداخل أو على الحدود بدأ العمل الطوعي يتمأسس بشكل أكبر وعند هي النقطة فينا نقول أنه نشأت منظمات المجتمع المدني يلي بدور حول الجدل كتير في الآونة الأخيرة بقضايا كتير مثل الفساد والرماديه حيال المبادئ الثورية أو التوظيف عن طريق الواسطة أو إبعاد الشباب الثوري عن العمل أو التحرش وغيرها من القضايا يلي بأسوأ الأحوال بتسمع كتير من الناس بتقول أنه هي كل المنظمات هيك وبتعمم بطريقة خطأ طبعا وبأحسن الأحوال كتير ناس لك أنه لأ لسه في مؤسسات نظيفة وهذا الشيء طبعا اللي بنأكد عليه هاي طورت عمل المنظمات بشكل كبير، لكن المفارق الآن أن من يستطيع التأثير وتوجيه آليات العمل على الأرض هو من يمتلك الدعم الأكبر.
0: في عديد من الحالات لم يكن هناك سياسات واضحة من قبل المانحين أو من قبل. السلطات المحلية مجالس محلية أو سلطات أمر واقع موجودة على الأرض بإلزام منظمات المجتمع المدني باتخاذ سياسات واضحة مالية أو سلوكية تقيد أو تلزم أعضاء هذه المنظمات وموظفيها بشفافية واضحة وأيضاً بتعامل كريم مع المستفيدين. ما بدي اعمم ولكن حقيقه كان هناك انتهاكات عديده ما كان في اليه لضبطها. اليوم في منظمات ايضا تعمل على مراقبه عمل منظمات المجتمع المدني كطرف ثالث لضبط هذه الانتهاكات. سلطات الحكم المحلي من مجالس محليه أيضا تحاول أن تلعب دور في دول الجوار في تركيا والأردن ولبنان والعراق أيضا تطورت هذه الدول بعض الآليات لمراقبة مواضيع العلاقة بتحويل الأموال وأيضا آليات الصرف في هذه المنظمات ما زلنا بحاجة آليات واضحة لمراقبة عمل هذه المنظمات وضبط أي انتهاكات تتعلق باستغلال المستفيدين أو بفساد المالي المرتبط منظمات المجتمع المدني اليوم بحاجة البحث عن مصادر تمويل المجتمع الدولي هو من أكبر الممولين لهذه المنظمات ولكن خلينا نعترف بأنه حتى المجتمع الدولي له أجندات قد تتقاطع ببعض الأحيان مع احتياجات او اجندات الشعب السوري وقد تختلف. هون بيجي دور هذه المنظمات بمحاوله التوفيق بين هذه الاجندات.
2: ولكن من الناحيه الاخرى وكما ذكرنا في المقدمه نجد ان المجتمع المدني السوري ورغم كل هذه السلبيات الموجهه اليه استطاع أن يحجز لنفسه موقعاً مرموقاً في العملية السياسية التفاوضية والانتقالية السورية. فكيف كان ذلك؟ وهل كان دوره داعماً للحل السياسي أم معطلاً له؟
0: لما آه بدأت العملية السياسية آه تتأثر ضمن إطار أممي ضمن إطار المتحدة بقرارات أممية واضحة كان في هناك مبعوثين دوليين لهم خطط لهذه العملية السياسية كان دائماً في ملاحظة على المعارضة السورية بموضوع التمثيل كان دائماً سؤال التمثيل هو سؤال جوهري للمعارضة السورية من تمثل وآليات تمثيل هذه المعارضة للالتفاف على هذا الموضوع كان بمراحل لاحقة نظر إلى المجتمع المدني السوري بأنه حقق مصداقية مقبولة على الأرض وايضا وصول دولي مقبول جدا يؤهله للعب دور بهذه العمليه السياسيه. لما المجتمع المدني، المجتمع الدولي، وايضا المبعوث الخاص للامم المتحده اطلقوا السله الدستوريه كسله بدايه ضمن عمليه التفاوض ضمن القرار 2254 كان هناك تقسيم لاعضاء اللجنه الدستوريه الى ثلاث اقسام، قسم يمثل النظام، قسم يمثل المعارضه وثلث يمثل المجتمع المدني، وهو اعتبر انجاز قدر يحققه المجتمع المدني ولو كان على الورق فقط، لانه حقيقه تنفيذ هذه الخطه لم يكن مستقلا، لم يحقق يعني لم يكن هناك دور للمجتمع المدني السوري باختيار اعضاء هذا هذه الحصه او او اللجنه الدستوريه او حصه المجتمع المدني او ما يسمى الثلث الثالث. انا بشوف بشكل شخصي ان دور منظمات المجتمع المدني ليس دور تفاوضي وانما يندرج تحت اطار دور المراقب. واحد مراقب لعمليه التفاوض، اثنين دور استشاري تقني بيفتح ملفات تقنيه تساعد بدعم عمليه المفاوضات ثلاثه دور مناصره وتوعيه على الارض مجرد وجود منظمات المجتمع المدني ضمن العمليه السياسيه او العمليه التفاوضيه هو امر حاسم لانه دور المجتمع المدني هو, هو نقل نبض الشارع احتياجات الناس رؤية الشعب السوري لهذه العملية التفاوضية وأحلامه ومطالبه ولكن فعلياً ما فينا نقول أنه كان معطل أو داعم لأنه العملية التفاوض أصلاً معطلة منذ نشوء وما في أي تقدم أو جدية من قبل المجتمع الدولي أو من قبل النظام بشكل أساسي وداعميه بدفع بعملية تفاوضية جدية تفضي الى حل سياسي لهذا الصراع وهذا المقتل السوري اليوم المجتمع المدني له دور حقيقي بعمليات توثيق الانتهاكات وهي دور اساسي كجهه تدعم حقوق الانسان فلذلك هذا الدور دور اساسي بتلعبه منظمات المجتمع المدني قد يكون هناك أثر هذا الأمر يكون في عملية العدالة الانتقالية أو عمليات التحقيق وأيضاً إدانة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
2: طيب هذا دور المجتمع المدني في المؤتمرات والمحافل الدولية فماذا عن دوره في المناطق المحررة ودول اللجوء والشتات؟ هل يمكن أن نرى كياناً سورياً ممثلاً للمجتمع المدني هناك؟
0: المجتمع المدني اليوم قادر أن يخلق رأي عام على الأرض قادر أن يقوم بحملات توعية شعبية وأيضاً مناصرة لقضايا وأولويات الشعب السوري فمنشوف لما يكون هناك يبدو أن هناك تنازل يقوم به الأجسام السياسية ضمن عمليات تفاوضية نجد صوت الشارع صوت المجتمع المدني يعلو مطالبا بالالتزام بالمبادئ مبادئ ثورة مبادئ أو طلبات الشعب السوري لما يكون هناك انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان يكون هناك في جرائم المجتمع المدني يدري يوصل صوته لأهم المنصات الدولية ويرفع هذا الصوت مطالباً بوقف هذه الانتهاكات فلذلك منشوف دور المجتمع المدني أن ينظم صفوفه وأن يكون هناك تعاون وخلق منصات حوارية مع الناس مع الشعب السوري الموجود في الداخل السوري المحرر أو في دول اللجوء ليكون هذا الصوت دائماً مسموع ومقوم ومراقب للعملية السياسية أو العملية الانتقالية أو لمستقبل سوريا
2: بناء على ذلك ماذا عن المستقبل؟ ما الذي يستطيع المجتمع المدني أن يحمله لسوريا في ظل غياب أي أفق قريب؟ وما هو مستقبله؟
0: المجتمع المدني اليوم قدر يفرض نفسه كلاعب أساسي بحاضر سوريا ومستقبلها اليوم ضمن عملية دستورية ولو على الورق ولو كان شكلي ولكن هو إله الثلث. هذا الكلام رمزيته بتقول أن المجتمع المدني سيكون له دور سواء في العملية التفاوضية إذا صار في عملية تفاوضية جدية أو العملية الانتقالية أو بناء سوريا المستقبل وإعادة أعمارة إعادة أعمارة بكل مفاهيم المؤسساتي المجتمعي والعمراني والسياسي المجتمع المدني له دور بنظم عملية العدالة الانتقالية له دور أساسي بشوف بصياغه العقد الاجتماعي الجديد وايضا باعاده الاعمار
2: فعاليه سياسيه وحضور اجتماعي نشاه ونضج في الثوره ثم سير مع الداعمين الخارجيين بعيدا عنها حضور في الواقع والمستقبل ومحاوله لايصال صوت المجتمع ادوار كثيره لا تقل عن السلبيات والاتهامات الموجهه للمجتمع المدني السوري هذه هي التناقضات التي تبدو عند النظر للوهلة الأولى اليوم للمجتمع المدني السوري ولكن وبنظرة أعمق نجد أن مستقبل أي حل سوري سواء في المخيمات أو في المؤتمرات يجب أن يمر من خلاله هل المجتمع المدني هو الثلث المعطل أم الثلث الميسر؟ نترك الحكم للأيام ولكم شارك بإعداد هذه الحلقة الصديقان عبيد عامر ويوسف موسى استمعوا إلينا عبر أي منصة بودكاست تفضلون ألقاكم على خير